0: in Geschichten. Ich bin Mike Retschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Psychomotorik und ich habe heute hier bei mir Bruno Sardo. Genau. Bruno, grüß dich. Wir kennen uns schon so eine ganze Zeit, weil wir haben uns kennengelernt zur Lehrqualifikation. Kannst du dich noch besinnen? Ja, hallo Mike. Ja,
1: Schön, grüß. dass äh, du da bist und dass wir diese interview machen. Ja, genau. Wir haben uns 2006 bei der AQ kennengelernt von der, der AKP.
0: Genau. Und wir haben genau. zusammen den Kurs gemacht. Bruno, stell dich mal ganz einfach vor. Bruno Sardo, erzähl was über deinen Werdegang. Was hast du bisher gemacht und wer bist also, du eigentlich?
1: Äh, ich bin 56 Jahre alt und äh, ich komme aus Italien. Ich, ähm, in Italien habe ich uh, Sport Pädagoge, äh, also mein, mein Studium absolviert. Und danach bin ich nach Deutschland gekommen, wollte ich nur drei Jahre bleiben und sind noch dazu 28 andere gekommen. Äh, ja, einmal in Deutschland habe ich die Rudolf-Dietsch-Schule in Dortmund besucht und äh, ich bin sehr neugierig geworden auf die Ziegung äh, Und ich habe gemerkt, dass ich äh, das Spiel und die die Technik des Spiels deutlich vertiefen wollte. Deswegen habe ich an eine dreijährige spielerarbeiterische Weiterbildung teilgenommen das reichte mir nicht. Und dann habe ich noch eine dreijährige Ausbildung gemacht im psychomotorischen Praktikum Und ja. Ich arbeite also letztendlich seit 17 Jahren im Autismustherapiezentrum in Münster, wo ich vor allem einzeltherapeutische äh, äh, Begleitung äh, mache. Aber ich habe auch Gruppen, wo ich auch autistische Kinder äh, Gruppen, in Gruppen, kleine, therapeutische kleine Gruppen begleite, also zwei, drei Kinder. Und, äh, und 20 Jahre lang habe ich auch auf dem A-Basis gearbeitet und ich habe ich habe eine kleine Gruppe gemacht, so mit Kindern zum Beispiel bei der Wildgruppe. Das ist die von der, die ich mit euch vorbestellt habe, wo unser Uwe Bisping, der, der auch lange Zeit so das geleidet hat, jetzt ist der Uwe in Rente gegangen. Und ja, Mike, Was möchtest du noch von mir wissen?
0: Wenn ich dich beobachte, also wenn ich dich in deiner Arbeit beobachte, dann bist du sehr zugewandt. Und ich war zum Teil nicht erschrocken, aber ich fand es schon, die Kinder, du hast da echt viel zugelassen. Also das ist so etwas, ähm, zum Teil habe ich es als vielleicht aggressiv empfunden oder sehr viel Energie gesehen, was da in den Kindern drinsteckt. Und du hast ganz klare Regeln für dich, wie weit geht für dich Aggression. Wem gegenüber kann man vielleicht auch mal Energie rauslassen. Und das finde ich so etwas, was mich sehr beeindruckt hat in deinem Arbeiten. Das wäre ja so etwas, was auch in deinem vierter Ziel oder was, was willst du mit deinem Ansatz erreichen? Es geht ja wahrscheinlich um Emotionalität, um Kommunikation und im Endeffekt um viel Kreativität, oder?
1: Ja, genau. Es geht einfach um die Förderung der Emotionalität, die Förderung der Kommunikation und die Förderung der Kreativität. Und wie du schon auch vorher gesagt hast, ich, in meiner Arbeit sind klare Strukturen das A und O. Das heißt, je klarer die, Strukt je klarer die Strukturen sind, dann und je klarer auch meine Haltung ist, ja, desto mehr das Kind sich gehalten fühlt und gleichzeitig auch seine Ängste und auch seine Themen auch in dem psychomotorischen Raum zum Ausdruck bringen kann das ist, äh, äh, das ist schon entscheidend weil ich gehe äh, nicht äh, ich, ich vorbereite die Stunde ich bereite die Stunde nicht ich äh, letztendlich äh, die, Kinder, die Kinder entscheiden, was für Themen haben. Und äh, ich versuche, die Kinder zu begleiten. Und ich versuche auch dann kleine Impulse zu geben, um entweder die Aggressivität von den aggressiven Kindern zu mildern, oder die Kinder, die etwas zurückgezogen sind, dass sie etwas mehr, ein bisschen mehr rauskommen. Natürlich braucht man Zeit und Geduld
0: das fasst du so in einem Satz. Man braucht Zeit und Geduld. Ich finde, es ist ein ganz großes Meisterwerk, wenn du sagst, ich bereite mich nicht vor, weil das eine ganz hohe Technik ist, auf Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Ganz häufig erleben wir ja, dass da ganz viel Vorbereitung ist und man spielt an den Kindern vorbei. Ich habe genau das bei dir empfunden, dass du mit den Kindern genau das machst, was in dem Interesse der Kinder ist. Für dich ist eine riesengroße Bedeutung, also da so habe ich es zumindest für mich gesehen, du bietest sehr viele Sachen an, sehr viel Material an, ähm, sehr viel Raum, sehr viel Kreativität. Also ich habe selber Kindersportgruppen und ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, einen großen Raum und du hast eine große Halle gehabt, dann die Kinder auch so gut zu leiten, dass dir nicht alle in alle Ecken rennen. Und das fand ich großartig, das zu sehen, wie du das machst. Ich will noch auf etwas hinaus. Du baust am Anfang deines deiner Stunde, hast du etwas ganz Besonderes, was mich sehr beeindruckt hat. Erzähl mal, was machst du so als Anfang? Also,
1: äh, am Anfang der Stunde gibt es eine Anfangsrunde, wo äh, die Kinder, also die Gruppe, wir sprechen über diese Gruppe, äh, wo, äh, ich glaube, vier Kinder haben an der Gruppe teilgenommen, ne? weil in dieser psychomotorischen diese die Stunde waren vier Kinder. Und äh, wir treffen uns in der Anfangsrunde und äh, bevor die Kinder kommen, äh, ich bereite etwas vor, in dem ich immer das Gleiche ich bereite so äh, um, ein Podest oder eine schiefe Ebene, äh, und wo die Kinder herunterspringen äh, können, sich verstecken können oder klettern können. Und neben äh, diesem, diesem Gerüst, sage ich so, äh, dann äh, baue ich eine, eine Mauer aus Schaumstoffwürfeln. Ähm, die Kinder stellen sich. Ich lege ein Seil äh, auf den Boden und die Kinder, äh, wenn, wenn es klappt, dann äh, stellen sie sich äh, hinter diesem Seil. Und wenn ich sage, auch die Wette fällt nicht los, dann sie rennen alle vier Kinder zusammen und sie schmeißen diese Mauer auf. Ich stehe aber normalerweise hinter der Mauer. Und ich versuche, die Stöße der Kinder zu halten. Und wenn die Kinder dann schaffen, die Mauer umzuwerfen, dann falle ich auf den Boden. Und die Kinder sind dabei, total zufrieden. Die, die schreien, die rennen und die versuche immer wieder die Mauer wieder aufzubauen. Und da versuchen die Kinder schon dabei, Widerstöße zu geben und wir treten die Beziehung. Warum tue ich das? Ich tue das, weil... Äh, ja, man sagt, dass die Kinder entladen sich dadurch. So, aber für mich ist vielmehr ein Beziehungsvorschlag. Das heißt, ich lade die ein, etwas zu machen oder zu zerstören, was ich aufgebaut habe. Das heißt, die dürfen etwas zerstören, was ein Erwachsener aufgebaut und das gibt äh, den Kindern so eine Menge an, äh, an Freiheit. Und da schon bei dieser Mauerumwerfung siehst du, welche Kinder aggressiver sind und welche Kinder etwas zurückhaltender sind. Weil die Kinder, die etwas aggressiver oder impulsiver sind, sind natürlich die Ersten, die sofort da ankommen. Die Zurückhaltenden kommen wahrscheinlich manchmal etwas zu spät weil die etwas langsam sind und ich bin schon auf dem Boden gefallen. Aber so fange ich an und, und dann mal gucken, was passiert. Oft es ist es das so, dass äh, äh, die Kinder zerstreuen sich Kinder alle und jeder nach seinem Vorliegen oder nach seinem Thema äh, dann äh, seine Stunde anfängt. Aber im Laufe der Zeit die Kinder spielen immer mehr zusammen und ich trete immer mehr zurück. Ich, ich spreche gerade über einen Titel von einem bis anderthalb Jahren psychomotorisch äh, Therapie.
0: Das ist ein langer Zeitraum, ne? aber ich ja. glaube, Kinder, die äh, emotional, in ihrer emotionalen Entwicklung auch Defizite haben oder noch Entwicklungsbedarf haben, die brauchen auch genau diese Zeit. Weißt du, ich ich bin so begeistert von diesem Bild, was du erzählt hast, von dieser Mauer, weil mhm. eine Mauer so viel Bedeutung hat. Ich komme ja aus einem anderen Teil Deutschlands und kenne dieses Problem der Mauer. Und ich fand es so, das ist für mich so etwas Symbolisches, weil du es so zulässt, diese Mauer, also, also auch Mauern in Köpfen, egal ob das in den Köpfen von Eltern von vielleicht Lehrern, Erziehern, Pädagogen, die manchmal so diese Ressource da drin gar nicht sehen. So, eine, so ein aktives, emotionales Kind hat ja auch ganz viele Ressourcen. Und ich finde, deinen Blick, den du da drin hast, finde ich so großartig, weil man ja vielleicht mal die Chance hat, dich in einem Seminar zu sehen und du diese diese Beispiele bringst, die sind echt so beeindruckend, was du mit Kindern, die so ganz still sind, so ganz introvertiert, die so ganz brav sind, was die so nach einem Jahr, wie viel Energie die hatten und wie die sich auch Kindern gegenübergestellt haben, die ganz aggressiv waren, das ist also etwas, was ich toll finde.
1: Ja, natürlich du verbindest mit der Mauer schon eine ganz andere Geschichte also was in Deutschland auch massiv gebrecht hat. Äh, wenn ich an, der, an eine Mauer denke, meine, äh, äh, für mich, äh, die, äh, das erste Bild ist Wall äh, von Pink Floyd, äh, die damals äh, mit, äh, ich war, glaube ich, 13, 14 Jahren oder 15 vielleicht, habe ich den Film gesehen und äh, ich fand das schon... Äh, Schon interessant. Letztendlich ist das Bild, das wir haben, sehr ähnlich, weil wenn ich äh, an die Berliner Mauer denke und, äh, und äh, gleichzeitig auch, und wenn ich an The Wolf und an den Pinkloid denke, so viel Unterschied gibt es nicht. Und dann denke ich gerade daran, wie viele Mauern entstehen gerade in dieser Welt. Wir als Europa machen das nicht zu. Gut, aber jetzt gehen wir im Politischen und das ist äh, nicht unbedingt, was wir gerade wollen. Oder
0: das, nicht das doch, Thema. doch, doch, genau. Genau das ist ja das Thema, was ich, worauf ich so gerne hinaus will, weil, ja. wenn du dich dran besinnst, also wir sind ja Leute, die pädagogisch gut ausgebildet sind, die sich gut in Menschen hineinversetzen können und kannst du dich besinnen? In unserer Lehrqualifikation gab es mal in einem Modul, ähm, ich Denke fast, das war in Melle eine Situation, wo wir als Team, als erwachsene Menschen schon in so einem Konflikt waren. Wer ist jetzt? Kannst du dich besinnen? Ja. ja. Da gab es so eine Situation, wo wir äh, so beherrscht und so cool wie unsere Truppe war und trotzdem mussten wir mal ganz kurz so zusammenknallen. Und da warst du jemand, der da auch ganz klar Position bezogen hat und das finde ich so etwas, wir sind alle Menschen, die immer etwas Gutes sehen und trotzdem achten wir ganz selten auf uns selbst. Und du hast in dem Moment so auf dich selber geachtet, weil dir die Situation nicht gefallen hat. Erzähl mal so ja, ganz kurz. ich Ich habe mich in die Situation in Welle habe ich gesagt, oh, oh, wir sind so
1: eine tolle Gruppe, äh, soll ich jetzt äh, 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 die Eier im Körper kaputt machen? Aber, äh, aber ich habe gesagt, nee, Moment, etwas ist für mich läuft, nicht, nicht so richtig, nicht so, wie ich eigentlich haben möchte. Und äh, ich habe mich getraut und ich dachte auch, dass unsere Gruppe auch das, auch das aushalten kann. Dass ich äh, diesen Impuls, äh, dass ich mich für mich positioniert habe und ich habe eine Erinnerung, dass auch gut ankam und dass auch äh, Raum dafür gab. Ähm, und äh, das ist genau das Gleiche in vertraute Situation. denn Mensch zeigt sich, ohne die Angst zu haben, bewertet zu werden. Und ich habe das genau das gedacht.
0: Und das ist so wichtig für uns, ne? für jemanden, der wir sind ja auch alle im Selbstzweifel, ist das gut, was wir machen, haben wir jetzt das richtige Entscheidung getroffen, ist es vielleicht zu viel, ist es zu wenig und ja. selber, uns selber sind wir ganz häufig Menschen, die sich so weit zurücknehmen und nicht an sich selber denken und ich finde diesen Kontext, den du uns mir gezeigt hast mit deinen Kindern und deinen Eigner in so einer Gruppe sich zu positionieren, zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht, das gefällt mir jetzt nicht, das finde ich, das passt so zu Bruno, das ist für mich großartig. Ja,
1: Mike, Das äh, guck mal, was du in Erinnerung hast. Ja, ja, ja. ja das sind da einfach Situationen, wo äh, wir sind äh, Menschen und wir leben, wir leben in dem Moment, wo wir äh, leben. Das heißt, in diesem Moment, dass äh, wir diese Interview machen, dieser Podcast für die Publikation der KB, das ist gerade ein Moment des Lebens, wie wir auch kongruent leben wollen, die wir sind. Ja? Und äh, ja, und das ist schön, dass wir das machen dürfen und dass wir uns immer wieder äh, in Frage stellen und gleichzeitig auch uns trauen, den anderen zu zeigen, äh, was wir eigentlich sind.
0: Das spiegelt ja im Endeffekt auch deine Arbeit wider jetzt kommst du ja. wieder ein Stück zurück. Ja. Ähm, du baust diese Mauer jedes Mal auf und du stehst als gestandene Person dahinter. Und jetzt stelle ich so einfach die Frage, können die Kinder dich einfach umreißen? Können die Kinder mit dir als Person machen, was sie wollen? Oder hast du etwas, wo du sagst, stopp?
1: So, äh, schön, dass du das sagst. Natürlich können die Kinder mit mir nicht machen, was sie wollen. Äh, äh, wir haben gesagt, dass äh, äh, also psychomotorisch kommen auch Kinder, die aggressiv sind. Und wichtig, total wichtig in meiner Arbeit und das gehört zu der Struktur der Stunde, dass ich in jede Stunde bei dem Abendskunde immer wieder immer wiederhole: Wir tun uns nicht weh, wir passen auf uns auf. Das Material wird nicht gut gemacht, und wir tun nur Du, du, wir, wir spielen und wir tun, so tun das auch. Das heißt, dass äh, 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 wenn ein Kind äh, plötzlich ein Schwert hat, das ist ein Stock, das er als Schwert benutzt, kann symbolisieren und er kann diesen Stock als Schwert benutzen. Das heißt nicht, dass er mit dem Stock herumschlagen darf. Er darf mit dem Stock spielen, aber das ist klar, dass unsere Körper wird nicht gehört. Das heißt, das Kind darf angreifen, aber er muss auch kontrolliert angreifen. In der das Kind mein Körper in diesem Zusammenhang nicht gehört. Und das ist äh, und das ist etwas, das, äh, äh, wo ich total äh, kein Probleme habe mit den Kindern zu spielen und Holzstocker den Kindern zu geben, die auch benutzen, manchmal, um äh, äh, mich umzubringen, also symbolisch ne, zu töten, äh, symbolisch auf dem Boden, oder manchmal, äh, sie, äh, sie trennen meinen Kopf ab, die Ohren, oder die Nase oder die Füße, und das hat damit zu tun, dass mit ihrer Geschichte, das heißt, wir haben diese Kinder in ihren ersten Lebensmonaten die Fürsorge der Eltern erlebt. Es gibt einige Kinder, die sehr, sehr, oh, also oh, sensibel sind und trotz der Aufmerksamkeit und der Achtsamkeit der Eltern, sie können nicht unbedingt aushalten und ertragen, wie zum Beispiel die Nase wird oder die Ohren gerutscht werden oder das Wasser im Gesicht und um sie zeigen diese Unwohlsein, aber die Eltern machen das immer wieder. Und, und das ist, es geht nicht darum, dass die Eltern Monster sind, es geht nur darum, dass dieses Kind diese Handlungen und diese von, von der Jesusperson auf Sinnesebene nicht aushalten konnte und das, und das Kind selbst hat das als Angriff erlebt. Das heißt, wenn das Kind im psychomotorischen Raum aggressiv wird und mir gegenüber zum Beispiel die Ohren abtrennt oder den Kopf abtrennt oder die Füße gegen die abtrennt, er spielt seine Geschichte. Und ich natürlich mit dem Stock trennte, trennt das Kind meine Füße ab oder meinen Kopf ab, aber im Spiel, weil die Regel ist, unsere Körper. Wir berühren unsere Körper mit den Und wir tun so gut als Hop. Wir spielen und
0: wir tun so als Das klingt jetzt, wenn man das wahrscheinlich hört, klingt das total morzialisch, dass ja. dir die Ohren abgeschnitten werden. Ich, hab das, ich habe das gesehen und das ist echt etwas, das ist ein Spiel. Das ist wirklich ein ja. Spiel. Und ich finde das sehr cool, dass du das ist eine Spielidee, die du aufnimmst. Ne? Aber du hast ganz klare für dich ganz klare Grenzen, die du setzt. Und ähm ja, Maike,
1: weil äh, wenn man den Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Geschichte zu erzählen und man von den von den Geschichten und von den Kinder Kindern keine Angst hat, sondern dem Kind den Kindern sofort sagt, ich gebe dir Vertrauen und du hast eine Verantwortung. Ja, dann äh, 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 das Kind fühlt sich anders in seinem Leib. Er fühlt sich äh, angesprochen,
0: ja. er fühlt sich ernst genommen und gleichzeitig korrigiert. Ähm, dieser Prozess, der, wir reden jetzt wirklich von dem Prozess von einem, anderthalb okay. Jahren. Wahrscheinlich ja. wirst du am Anfang ganz viel mit den Kindern über Regeln sprechen. Wahrscheinlich wirst du ganz viel Grenzen setzen müssen, bis, also, ich habe ja deine Kinder gesehen nach anderthalb Jahren. Da war das eine coole Truppe, die waren sehr achtsam. Die war noch mit dir sehr achtsam. Ich kann mich besinnen an dieses Bild, was du uns nochmal gezeigt hast, wo diese Hand nach oben ging und dann nahm die Hand wieder mit dem Stock nach unten und hat Bruno nicht getötet. Das hat mich sehr beeindruckt, weil am Anfang wurdest du echt gemetzelt und dann also ist das so etwas Tolles, was man da sieht. Aber ich denke, dass das ganz viel Arbeit ist. Wahrscheinlich ganz viel bist du das bei ist,
1: Das ist die, die Arbeit, also ich habe natürlich mir sehr viele Erfahrungen gestellt. Ne? Ja. Äh, wenn ich überzeugt bin, dass ich meinen Körper zur Verfügung stelle, aber meinen Körper zur Verfügung zu stellen, heißt nicht nur in eine aggressive Situation. Ich stelle auch meinen Körper zur Verfügung in ganz andere Situationen, zum Beispiel beim Tragen. Oder äh, beim äh, Massieren oder den Körperberuhren der Kinder. Das heißt, äh, 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 ich bin, äh, ich bin die, eine Autoritätsperson, der äh, mich der traut, in diesem Raum, nur in diesem Raum so zu spielen, deren Themen zu spielen, wie sie eigentlich wollen und das ist auch deren Bedarf.
0: Und du lässt auch ganz viel Nähe zu, die Nähe zulassen. Das kenne ich ja aus dem, wo wir uns selber geführt haben. Da habe ich dich als jemanden ja. ganz tolles, also als einen ganz tollen Menschen empfunden, der mich leiden konnte. Und ich kann echt schwer loslassen. Ich kann auch ganz schwer Augen schließen. Aber ich habe mich echt bei dir wohlgefühlt, weil das etwas war, was da war. Ich sicher. Ich hatte wirklich das Gefühl. Und damals kann ich deine Arbeit. Du überhaupt hast dich sicher gefühlt. Ich habe mich echt sicher gefühlt. Ja, und ich, du hast mich du, du hast sicher gefühlt. Das ist aber schön. Ist aber schön. Genau, und ich, bin, und ich war ein großer erwachsener Mann. Also gar nicht. Äh, ja. nicht genau. Ja. Bruder, ich habe noch so eine Frage. Ähm, ja. Wenn du mit deinen Kindern zusammen bist und wenn du mit denen arbeitest, hast du mit den Eltern Kontakt? Arbeitest du auch mit den Eltern zusammen?
1: Ja, Selbstverständlich. selbstverständlich. Ich, also ich arbeite seit 17 Jahren im modus zentrum hier in Münster und ich habe auch sehr lange Zeit für eine zybermotorische Folterstelle, die zyber der Beweggründe in Sendenhorst als Honorarkraft gearbeitet. Und die Elterngespräche sind das, das Wichtigste. Das ist eine sehr wichtige Situation, ein sehr wichtiger Moment in meiner Arbeit. Das ist so, dass äh, die Therapie äh, bei mir fängt an mit einem Elterngespräch. Und die Therapie endet mit einem Elterngespräch. So. Und das erste Elterngespräch. Die Kinder stellen das Kind vor, ich stelle mich auch vor, ich äh, sage einfach kurz, wie ich arbeite und was für mich wichtig ist. Äh, viele Eltern äh, Ganz am Anfang studieren, auch in meiner Stunde, besonders wenn die Kinder, autistische Kinder sind, die klein sind, zwei, drei, vier Jahre, wo die Brennungsschwierigkeiten noch massiv sind. Und dann, äh, äh, und dann treffe ich die Eltern normalerweise drei, vier Stunden danach. Dann nach den drei, vier äh, Einzeltherapien dann treffe ich die Eltern wieder. Und dann mache ich nochmal ein Gespräch und ich äh, erläutere, was ich beobachtet habe. Aber in meiner Arbeit äh, und dann alle zwei Monate, drei Monate oder nach Bedarf, äh, weil das ist äh, die Leben der Eltern und die Situation der Familie sehr unterschiedlich äh, sind. Deswegen nicht jede Familie braucht oder, äh, äh, eine, ständig ein Elterngespräch. Ähm, was für mich wichtig ist, dass in diesen äh, Elterngesprächen die Themen der Eltern besprochen werden. Das heißt, genauso wie die Kinder einen Raum haben, wo sie ihre Ängste und ihre Verzweiflung irgendwie äußern können, auch die Eltern in dem Elterngespräch haben die Möglichkeit, ihre Wirklichkeit und ihre Verzweiflung zu äußern und auch irgendwie auch angenommen zu werden, begleitet zu werden. Ähm, es ist eher so ein, äh, ich würde sagen, nicht beratendes Gespräch, sondern es ist ein Gespräch, wo man sehr nah zusammenkommt, wo auch das Vertrauen wächst mir gegenüber, wo auch Eltern sehr viel von ihren Schwierigkeiten erzählen. Im Umgang mit dem Kind mit dem Kind, der zu, zu mir kommt. Weil dann, es gibt viele andere Themen, wo ich letztendlich, da habe ich auch viele viel Strukturen, weil manchmal die Eltern sprechen auch über andere Kinder oder manchmal versuchen sie auch über Fahrprobleme zu sprechen und da grenze ich mich sofort ab. Ich sage, ich bin nicht dafür ausgebildet für Paarprobleme oder für Familienproblematiken, sondern ich bleibe immer, für mich immer wieder bei dem Thema. Das Kind, das zu mir zu Therapie kommt und den Umgang und die Schwierigkeiten, die die Eltern haben in der Beziehung zu diesem Kind. Und das ist äh, auch schon das ist. Äh, äh, Natürlich, das, ich freue mich, wenn die Eltern ein bisschen mehr so sie äußern wollen. Das ist für mich ein Signal, dass ich mir Vertrauen haben als Mensch und auch als äh, meine Professionalität. Aber meine Professionalität muss auch, meine Professionalität ist auch den Eltern klar zu zeigen, ja, ich habe das gehört, aber ich kann das, diese Reise mit ihnen nicht tun. Weil ich nicht dafür da will. Und dann weiß ich die Eltern an Beratungsstelle oder Psychotherapeuten und so weiter.
0: Und trotzdem ist ja immer nochmal gut zu wissen, wie so Sichtweisen von Eltern sind, wie vielleicht zu Hause Strukturen sind, warum ja. ist ein Kind, wie es ist. Vielleicht sind manchmal ja auch bestimmte Dinge, wo man Eltern vielleicht auch gute Hinweise geben kann oder wie man die Sicht also wie deine Sicht auf das ja. Kind ist. Und das ist ja mitunter total hilfreich, oder?
1: Ja, ja, äh, natürlich, das ist hilfreich. Äh, ich erzähle auch etwas von den Stunden, die, Kinder, die Eltern wollen äh, etwas wissen, aber wir kommen ziemlich schnell und äh, ich spreche auch Dinge an, äh, äh, wo ich über meine äh, Schwierigkeiten, zum Beispiel, so, oh, ich, zum Beispiel, ich habe ein Kind, ich arbeite mit dem Kind und dann merke ich, oh, da ich merke, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, eine Grenze zu setzen. Ich bin angesteckt worden, wo kommt das her? Und dann äh, in einem Gespräch mit den Eltern, ich erzähle, dass ich diese Schwierigkeiten habe und ich weiß und ich benenne auch mein Gefühl, mein Gefühl. Und die Eltern, dann sagen, sagen sie mir, genau so fühlen wir uns. Und in dieser Situation, ich bin nicht der Bessere. Ich bin ich bin einfach in, ich biete für das Kind eine Stunde pro Woche, ich rede das Kind nur eine Stunde pro Woche in eine Spielsituation. Ich, ich muss das Kind nicht wecken, nicht waschen, nicht den Kindergarten bringen. Äh, äh, ja, das, äh, Menschen, die Eltern haben, wissen, worüber ich spreche.
0: Genau, du bist ein Teil, aber du bist nicht genau. derjenige, der Nein. da ganz viel Verantwortung hat. Bruno, ich habe noch mal so, äh, du hast am Anfang gesagt, du bereitest dich nicht vor, also was ich ja cool finde. Ne? Das heißt aber, du wirst trotzdem einen inneren Plan haben. Du wirst trotzdem so eine innere Vorstellung haben, was könnte man heute machen, ja. wie ist, genau. Und trotzdem stelle ich dir mal so die Frage, wie viel Raum gibst du oder können deine Kinder wirklich völlig frei selbstständig agieren? Könnten die dir jetzt sagen, was, du Pono, heute? Was, was meinst du jetzt? Also ich bereite, ähm, die
1: Stunde, ich bereite die Stunde vor, indem ich diese Struktur, so also diese Aufbau, irgendwie wir haben, das für mich eine Orientierung ist. Ich weiß mehr oder weniger, wo die Kinder sind und welche Entwicklung, wie viel ich noch mitspielen soll oder wie viel ich nicht zurücknehmen soll. Ich nehme sehr gerne auch Pause. Ich mache auch sehr gerne Pause. Ich zeige den Kindern. So, ich setze mich hier nicht mal in Minuten Pause, um einfach okay. zu zeigen, einfach zu zeigen, ihr könnt spielen, ich bewachte euch. Aber nochmal zu meiner Vorbereitung. Das ist für mich, die Vorbereitung ist meine Haltung. Es geht um meine, halt, meine Haltung zu haben, wo ich immer diese klare Struktur anbiete. Ich, habe, ich weiß, wo die Grenzen sind, die Kinder die ich vermitteln hinter diese Grenzen? Und an ich äh, behalte mich
0: vor, indem ich äh, mit meiner Person da bin. Und, aber die Kinder können den Inhalt selber gestalten, wahrscheinlich. Inhaltlich
1: kennen, die Kinder,
0: äh, ja, natürlich genau. selber gestalten. Genau, ja. das meinte ich. Ne? Die können ja. agieren, die, du ja. gibst den Raum, du gibst Material und die ja. Ideen, die kannst du gut aufnehmen in deinen Stunden. Das habe ich auch so gesehen. Also wo ihr da mit diesen Schwungtüchern gearbeitet habt und mit den Stöcken. Das waren schon ja. coole Sachen. Bruno, wenn du deine Kinder vor dir hast, ähm, wie viel Vertrauen schenkst du deinen Kindern?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ich weiß nicht, wie viel. Also, das Problem ist, dass ich auch sehr gerne spiele. Und, äh, und ich denke nicht daran, wie viel Vertrauen ich den Kindern schenke. Ich, äh, ich behandle die Kinder als äh, äh, Menschen, äh, die schon wissen, was sie wollen und ihre Bedürfnisse klar äh, stellen können. Und äh, ich bin aber auch da als Mensch. Und als Mensch interagiere ich und saue auch, was ich denke.
0: Ich finde das so cool, dass ich dich gerade so ins Schwimmen gebracht habe. Ja. Weil das so eine Frage ist, die man wahrscheinlich, die ich von außen gesehen habe, wenn ich dir beim Arbeiten zusehe. Und wenn ich dir beim Arbeiten zusehe, denke ich, du bist so grenzenlos, hast du ein grenzenloses Vertrauen in deine Kinder, vielleicht auch über die Zeit so entstanden. Das wird auch so sein, ne? wenn man Kinder lange bei sich hat, wenn man die lange begleitet, dann weiß man... Wie Kinder reagieren, was sie triggert und was sie. Aber ich hatte wirklich das Empfinden, du hast ein grenzenloses Vertrauen und du weißt, ja. du bist nicht zusammengezuckt, als der Stock nach oben ging, sondern du wusstest, der tut mir nichts. Da das wusste ich.
1: Da bin ich hundertprozentig sicher. Aber ich kann dir sagen, nicht nur nach einem Jahr und ein ich an, das können auch nach drei Monaten auch sein. Wobei. Wie gesagt, ich weiß, dass die Leute, die meine Videos sehen und die sehen einfach, wie ich diese Freiberufung, die den Kindern lasse, wie sie mit dem Stock kaufen gehen, sie fragen sich, oh, wie machst du das? Ich stelle mich überhaupt nicht die Frage. Seit 25 Jahren mache ich diese Arbeit und seit 25 Jahren jeden Tag stelle ich die Stöcke zur Verfügung. Oh Gott. <lacht> und, und mich einfach mal und das ist klar, das ist einfach vorgegeben, das ist mir nie was passiert.
0: Genau so, genau so habe ich das empfunden. Ich stelle seit 25 Jahren die Stöcke zur Verfügung und da passiert nichts. Also also, ja, genau Also nichts Schlimmes. Ja, genau. Wenn ich so ein Resümee ziehen kann, denke ich, du gibst deinen Kindern am Ende, wenn du sie dann irgendwann mal wieder weiter, also wenn deine Arbeit für dich abgeschlossen ist, gibst du den ganz viel Struktur mit, ganz viel Selbstbewusstsein und das finde ich echt eine coole Geschichte. Und ihr Lieben, die da draußen sind, wenn ihr irgendwann mal den Bruno Sardo erleben wollt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Ich, ich, finde, ich, ich, kann, ich, ich kann nur hinzufügen, ich,
1: äh, äh, ich spiele letztendlich mit den Ängsten der Kinder ja. und ich freue mich total, im Laufe der Therapie und der Stunden, wie die Kinder sich immer mehr öffnen und äh, keine Angst von, diese, von ihrer Angst haben. Und das ist der Punkt. Ich habe, ich lasse mich nicht von den Ängsten der Kinder beeinflussen. Ich spiele die Angst der Kinder mit den Kindern selbst. Und äh, äh, da habe ich so eine Freude. Die das Kinder sieht man. so, die Kinder so, ähm, die Kinder sich befreien, die Kinder ja. frei sind. Die Mauer, wenn wir jetzt auf die Mauer zurückdrehen. eine Mauer, die kaputt geht, nicht zerstören kann. Das heißt, ich kann was zerstören und ich kann danach wieder, wieder was auch. Und das ist die Kraft. Das heißt, wenn ich erwachsen möchte, ich muss erstmal zerstören. Das Alte. Und dann baue ich
0: etwas Neues. Nach meiner höchsten So, lieber Mike. Ja, lieber Bruno, es ist so unglaublich, ich könnte ich glaube ich mit dir stundenlang weiterreden. Ja, das stimmt. Aber, auch, ne? aber es ist jetzt irgendwann auch mal so eine Zeit, Bruno. Ich bedanke mich bei dir ganz toll für, dein, für deine Zeit, die du. Mir geschenkt hast. Ich hoffe, wir sehen und hören uns irgendwann mal wieder. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die unseren Podcast gehört haben: äh, Psychomotorik in Geschichten. Und ich bedanke mich bei dir. Bleib schön gesund und wir sehen und, und hören uns irgendwann wieder. Macht's ja, gut. Ich bedanke mich bei dir für diese Möglichkeit und für diese Einladung, dass ich sehr gerne so angenommen
1: habe. Okay, Mike, dann tschüss, man sie sich. Psychomotorik. In